0: y bienvenidos a un nuevo episodio de cowboys en cuartigol donde los cowboys no terminan y nosotros tampoco mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Cowboys. Y cómo están, ¿qué tal su fin de semana? Los Cowboys no jugaron, estuvo ahí medio aburrido, pero la verdad es que se necesitaba el descanso y pues se empezó la semana bien, se empezó con un buen resultado. Y espero que hayan disfrutado de todas formas de la NFL, de los partidos que nos dejaron. Partidos interesantes, partidos bastante cerrados, sobre todo los de la tarde, bastante entretenidos, entonces espero que los hayan disfrutado. Y pues bueno, vamos a pasarnos ahora sí a hablar de los Cowboys de lo que nos compete y vamos a empezar con las noticias rápidas y la primera de ellas es que Micah Parsons fue nombrado Defensive Rocky of the Month Lo cual es muy muy bueno Sobre todo porque los Cowboys no ganaron en noviembre Apenas si ganaron un partido Entonces que Micah Parsons haya destacado Sobre toda la NFL en su posición La verdad es que me parece excelente Y completamente se lo merecía Y no solamente eso Sino que ya entró a la conversación de Defensive Player of the Year No solamente Rocky Sino de todos los defensivos Lo cual se me hace bastante justo Creo que en este momento todavía está un poco lejos Porque hay jugadores que empezaron muy bien la temporada Como un Miles Garrett por ejemplo Pero aún así Micah está teniendo una temporada muy muy buena, su primera temporada sobre todo de la NFL, lo cual es impresionante y si sigue así con este ritmo la verdad es que no descartaría que pudiera ganarse ese premio, pero pues ya veremos pero al menos que ya esté en la conversación es un super logro para él Luego la siguiente noticia no es tan buena es que el dinero defensivo Brent Urban se va a perder lo que resta de la temporada desafortunadamente por una lesión en el tríceps, de hecho ya lo operaron, su esposa fue la que dio el comunicado de que lo habían tenido que operar, es una lástima la verdad porque sí estaba ayudando bastante pero bueno ni modo y los Cowboys lo bueno es que van a poder cubrir esa lesión. Y la última noticia, esta sí es bastante buena y me dio muchísimo gusto, es que Doug Prescott va a ser el nominado de este año para el premio Walter Payton Man of the Year, el cual es un premio que reconoce a aquellos jugadores que se involucran en su comunidad, que hacen labor social, que tratan de ayudar de la forma más humana posible y tratan de mejorar el entorno en el que están viviendo y la verdad es que no hay mejor jugador en el equipo de los Cowboys ahorita, que Doug Prescott para este premio, él trabaja ahorita en una organización que se llama Faith Fight Finish Foundation y en esta organización ayuda en varias cosas, ayuda con labor social, ayuda con la lucha contra el cáncer, pero lo principal que hace es ayudar con la salud mental y la verdad es que Doug Prescott con todo lo que ha vivido, digo, un hermano lamentablemente de él se suicidó, su mamá murió cuando él estaba en la universidad, entonces sí ha batallado con esto y creo que no hay mejor persona que alguien que haya estado involucrado en una vivencia tan fuerte como para ayudar a las personas y la verdad es que Dak al contrario de venirse abajo porque era algo muy probable que podía pasar, él no lo hizo él se vino arriba, él trató de ayudar y siempre que juega de hecho en su muñeca trae un mensaje que dice ask for help y la verdad es que como les digo, no hay mejor candidato en estos momentos, al menos del lado de los Cowboys para este premio, ojalá lo ganara la verdad es que creo que es alguien que se lo merece es una gran persona y sobre todo porque también la vivió difícil el año pasado, digo, falleció su hermano luego tuvo la lesión, lo cual fue bastante complicado y creo que es alguien que aún así ha tratado de ayudar siempre a los demás y ha tratado de buscar por el bienestar de todos y de todos los que lo rodean. No solamente sus personas cercanas, sino también a todas las personas a las que puede llegar a impactar con el equipo. Y la verdad es que es un orgullo tenerlo en los Cowboys. Entonces ojalá esté cerca, ojalá lo ganara porque creo que es un premio que se lo merece muchísimo. Y pues bueno, dejando ya estas noticias rápidas, ahora sí vamos a hablar del tema de hoy y vamos a entrarle de lleno. Y después de salir de una derrota tan complicada como la de Thanksgiving, lo único que necesitaban los Cowboys era ganar lo antes posible y empezar diciembre de la mejor forma posible. Y sobre todo porque diciembre es el mes más importante para la temporada regular, porque es donde los equipos tienen que buscar ganar sí o sí, donde los equipos se fortalecen para la postemporada o donde los equipos se terminan cayendo y terminan echando a perder todas las posibilidades que tenían de estar en esos playoffs, entonces sí es muy importante diciembre, es el mes donde te beneficias mucho más si ganas o te perjudicas mucho más si pierdes los partidos entonces para los Cowboys sí era completamente fundamental ganar en este duelo y pues ya con esto en mente, este partido era todavía más importante para el equipo porque van a entrar ahorita en una racha de juegos divisionales que de hecho empieza la próxima semana los cuales van a ser muy muy importantes y van a definir el destino de los Cowboys y sí era crucial que el equipo llegara a estos partidos con una victoria y con la confianza de su lado y de una forma en que se sintieran cómodos y seguros de que pueden dar el resultado y que pueden ganar los partidos Ahora lo bueno es que justo así sucedió y no fue una victoria perfecta, pero al final se dio el triunfo, lo cual es lo importante. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó el jueves pasado para que se diera justo este resultado. Y los Cowboys de hecho ganaron, como les digo, 27 a 17 en un partido que no fue tan espectacular la verdad, pero que sí lo dominaron los Cowboys de inicio a fin. Y como siempre, pues antes de todo voy a hacerles el resumen del partido para ver qué fue lo que pasó y ya después vamos con el análisis. En el primer cuarto los Saints empezaron a la ofensiva y fue una serie donde el que brilló completamente fue de Marcus Lawrence con tres tacleadas en cinco jugadas y después la ofensiva de los Cowboys no pudo aprovechar esta oportunidad porque no pudieron ni convertir un primero y diez y después los Saints avanzaron un poco pero no fue suficiente y tuvieron que intentar un gol de campo de 56 yardas el cual lo fallaron con el mismísimo Brett Maher que es un ex Cowboy de no hace mucho tiempo entonces lo terminaron fallando y no pudieron poner puntos en el marcador y luego con eso los Cowboys Cowboys regresaron a la ofensiva y esta vez sí avanzaron pero después se toparon con una cuarta oportunidad y dos por avanzar y se la jugaron como ya es costumbre con los Cowboys pero no la pudieron convertir porque aquí hubo una falla de comunicación, Dak lanzó el pase a un lado, CD Lamb se perdió en la jugada no volteó a ver el balón y no lo terminó cachando entonces no pudieron convertir esta jugada y luego la defensiva afortunadamente detuvo en tres y fuera y le regresaron el balón a los Cowboys y ahora sí la ofensiva logró avanzar y terminaron con un touchdown de pase de Doug Prescott a Gallup donde Michael Gallup nos regaló una recepción completamente espectacular y con esto el marcador se puso 7 a 0. Después New Orleans ahora sí logró avanzar y de hecho aprovecharon un error en la defensiva secundaria de los Cowboys donde dejaron a Humphrey completamente solo y terminaron anotando con un pase a él de 24 yardas y con esto se empartó el partido y se acabó el primer cuarto. Después en el segundo cuarto la ofensiva de los Cowboys empezó a avanzar bien pero se terminaron frenando con un holding de Dalton Schultz y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 55 yardas el cual fue bueno. Luego pasaron dos series sin que pasara absolutamente nada y después Nueva Orleans empezó a avanzar pero se vino la primera jugada grande de la defensiva de los Cowboys porque Jaron Kears interceptó a Tyson Hill con la que para mí es la mejor intercepción que hemos visto en toda la temporada. La verdad es que sí fue muy impresionante y con esto los Cowboys regresaron a la ofensiva y lograron avanzar pero no aprovecharon al 100 esta intercepción porque se tuvieron que quedar con un gol de campo de 34 yardas el cual fue bueno. Con esto se acabó la primera mitad y el marcador estaba 13 a, a 7. Y luego en el tercer cuarto empezaron los Cowboys a la ofensiva con un 3 y fuera. Y luego los Saints empezaron a avanzar con puros acarreos, la gran mayoría Tyson Hill. Pero cuando quisieron pasar el balón por alguna extraña razón de la vida ya no pudieron. La verdad es que no sé por qué cambiaron, pero bueno de eso hablamos en un ratito. Y con esto se quedaron con un gol de campo de 42 yardas, el cual fue bueno. Luego vinieron dos series sin que pasara nada y los Cowboys después anotaron muy rápido porque Tony Pollard se escapó para 58 yardas y anotó y el marcador se puso 20 a 10. Luego se vinieron tres series donde tampoco pasó nada otra vez y luego la defensiva de los Saints tuvo su jugada grande del partido porque interceptaron a Dak Prescott, pero esto fue para mí un error completo de los árbitros porque... A Doug Prescott le pegan en la cara antes de que lance el balón. Y ya sabemos, no se le puede pegar al coreback en la cara. Sobre todo cuando está por lanzar un pase. Entonces, pues ahí debieron de haber marcado castigo. La verdad es que no lo hicieron. No me extraña de los árbitros. Han estado bastante mal toda la temporada. Pero bueno, el punto es que terminaron interceptando a los Saints. Y con esto le dieron el balón a su ofensiva pero lo bueno es que los Cowboys se la regresaron porque Damonte Casey interceptó en esta ocasión a Tyson Hill en un pase que desvió Jordan Lewis, entonces regresaron los Cowboys a la ofensiva, pero lo malo es que no pudieron aprovechar absolutamente nada y le regresaron el balón a Nueva Orleans y luego tampoco sirvió de mucho para Nueva Orleans porque llegó a la defensiva otra vez de los Cowboys y esta vez fue Travondix el que interceptó a Tyson Hill, una intercepción que parecía más de un receptor literal, fue muy atlética y con esto los Cowboys otra vez regresaron a la ofensiva pero no lo aprovecharon y le terminaron regresando el balón otra vez a los Saints, pero uno podría decir que tres intercepciones ya son muchas pero puesto para los Cowboys no porque se presentó una jugada muy muy bella porque Carlos Watkins el defensive tackle leyó muy bien a Tyson Hill y terminó interceptándole un pase y no solamente eso la regresó para la anotación y con esto el marcador se puso 27 a 10 Luego la defensiva ahora sí que se podría decir que se durmió en sus laureles porque en tan solo dos jugadas Nuevo Orleans respondió. Porque terminaron anotando con un pase a Dante Harris en una jugada la verdad donde la defensiva no pudo hacer nada. Se equivocaron en absolutamente todo, en la cobertura, en las tacleadas. Entonces les terminaron anotando y con esto el marcador se puso 27-17. Y después intentaron Nuevo Orleans una patada corta pero no le salió bien porque la recuperaron los Cowboys y con esto se terminó acabando el partido. Pasando ahora sí al análisis del partido, primero voy a hablar de los Saints y de sus aciertos y errores. Primero lo que hicieron bien en el partido es que su juego terrestre con Tyson Hill la verdad es que funcionó perfectamente bien. Corrió muy bien y lo aprovecharon lo que pudieron, de hecho para mí no lo aprovecharon lo suficiente pero ahorita hablamos de eso. Otro acierto que tuvieron es que la defensiva tuvo una captura y una intercepción. La intercepción ya les dije que para mí no debió haber pasado pero el mérito para Marshawn Larimore está ahí porque al final el cacho se pase y terminó siendo la intercepción. Ahora, pasándonos a los errores de los Saints. Primero, pues lanzar cuatro intercepciones es un error enorme. Es algo que es muy difícil de remontar. De hecho, yo creo que es algo imposible. No creo que con cuatro intercepciones puedas ganar tú un partido. Al menos que tú interceptes también cuatro veces. La verdad es que está muy, muy difícil ya. Y la verdad es que tres de ellas sí fueron errores de Tyson Hill. Pero para mí... A pesar de que sí las intercepciones las lanzó Tyson, se deriva para mí de otro error y es de que Tyson Hill en el primer cuarto a la hora de lanzar un pase choca su mano, chocan sus dedos con un brazo de un defensivo de los Cowboys y se terminó lesionando. Era obvio, a cada rato estaba agarrando su dedo para ver si estaba bien, se veía que estaba sufriendo, se veía que le estaba doliendo, de hecho es la misma lesión que tuvo Russell Wilson y la verdad es que yo no sé por qué no lo sentó Sean Payton, no lo cambió no metió a Trevor Simeon para que lo cubriera la verdad es que fue un completo error yo creo que por esta razón lanzó tanta intercepción y la verdad es que podría ser completamente evitable entonces no sé por qué Sean Payton mantuvo ahí a Tyson todo el partido Luego, otro castigo, justo hablando de Tyson, es que no utilizaron lo suficiente su juego terrestre. Estaban haciendo muchísimo daño a los Cowboys. No hallaban la forma de taclearlo, ni de detenerlo, ni nada. Pero pues llegaban a zona roja o llegaban ya del otro lado del campo. Y se les olvidaba que eso es lo que estaba funcionando y empezaban a lanzar el balón, lo cual se me hacía muy absurdo. Y pues sí entiendo que vas perdiendo, pero si lo que está funcionando es eso y ya viste que el juego aéreo nada más no... Entonces no sé por qué insistía en cambiar todo. Y no seguían corriendo con Tyson Hill, pero bueno, al final error de ellos. Y también otro error que tuvieron fueron los siete castigos, que fueron para 59 yardas. Luego, ahora sí, hablando de los Cowboys, primero voy a hablar de sus errores. Y ahora sí tengo que criticar fuertemente a la ofensiva, porque no había ningún pretexto. Ya habían regresado los jugadores importantes. Ya teníamos a Mari, ya teníamos a CeeDee Lam. Este Cikeliot estaba jugando también, a pesar de que para mí pues debieron de haberlo descansado. De hecho, eso es un error, que no hayan descansado a Cikeliot. Pero pues no había pretexto y la ofensiva no funcionó nada bien. Se vio muy muy mal, apenas si convirtieron dos terceros downs de 13 que tuvieron. Y pues primero para mí un error y por lo cual no está funcionando la ofensiva es que la línea estuvo bastante irregular. Creo que no terminan de cuajar, no terminan de encontrar. Cómo funcionar como equipo. Y cómo funcionar como una unidad. Entonces esto sí me preocupa bastante. Pero para mí el que tiene la mayor culpa aquí. Es Kellen Moore. Él es el que los entrena. Él es el que decide las jugadas. Y la verdad es que sí. Otra vez lo vimos equivocarse con jugadas. Él es el que tiene que ver este tipo de errores. Y tiene que ver cómo modificar a la línea por ejemplo. Y no lo ha hecho en tres semanas. Entonces sí creo que. Tiene que hacer algo al respecto. Creo que sí es completamente su culpa. Sí hubo algunos errores de imprecisión de algunos jugadores. Por ahí Duck lanzó un pase no preciso, por ejemplo. Pero aún así los errores en esta ocasión fueron bastante pocos. En comparación a cómo no funcionó. Cómo las jugadas no estaban funcionando. Entonces sí creo que aquí Kellen Moore tiene que hacer algo. Tiene que estudiar esa productividad. Y tratar de corregir este error. Para que regrese a la ofensiva que teníamos al principio de la temporada. Que era completamente dominante. Ahora, otro error que sí, esta vez se redujeron bastante los castigos, pero de todas formas hubieron 5 castigos para 35 yardas, dos por ahí bastante costosos, costaron puntos, entonces ese es un error, obviamente. Y para mí el último error que tuvieron importante es que la defensiva permitió muchísimo juego terrestre, sobre todo de Tyson Hill, que corrió para 101 yardas, lo cual es muchísimo para ser un coreback. Y la verdad es que aquí se vieron mal en todo sentido, no taclearon bien, como les digo, ...no estaban leyendo bien las jugadas... ...no cubrían bien los huecos... ...y es como de, a ver... ...te está haciendo la misma jugada que hace dos jugadas o que en la jugada anterior y aún así te logra avanzar 10 yardas. Entonces creo que aquí se sí batallaron bastante y creo que es algo que no han terminado de corregir los Cowboys desde la temporada pasada. La temporada pasada vimos cómo se batalló contra un Lamar Jackson, por ejemplo, y ahorita con Tyson otra vez. Entonces creo que los Cowboys tienen que corregir esto porque vamos a enfrentar todavía a corebacks móviles como Kyler Murray. Seguramente en playoffs si se logra pasar también... Vamos a terminar enfrentando este tipo de corebacks. Entonces los Cowboys tienen que buscar la forma de corregir esta parte. Ahora pasándonos a la parte bonita y a los aciertos de los Cowboys. Primero la defensiva estuvo excelente en casi todo el partido. Aprovecharon cada oportunidad para robar el balón. Y salvo los dos touchdowns que sí fueron errores muy feos de la defensiva secundaria. Lo demás fue bastante bueno. Ahora Dan Quinn para mí estuvo muy correcto como head coach interino. Tomó decisiones correctas. Se mostró bastante... Sereno y bastante correcto Y bastante concentrado, creo que esa es la palabra Concentrado es como estaba Dan Quinn Y lo hizo muy muy bien Y aparte demostró que puede ser un líder en el equipo Sobre todo porque al final del partido Se esperó en la puerta del vestidor Para felicitar a cada uno de los jugadores Y entrenadores que estuvieron en el juego por la victoria Entonces sí creo que fue una gran decisión Y lo felicito bastante Porque la defensiva como les digo funcionó bastante bien De todas formas a pesar de que él estaba Como head coach interino y el último acierto que quiero destacar es que los Cowboys aquí supieron mantener la mente fría en todo momento. Y solo al final, que se confiaron con ese touchdown, la verdad es que supieron cómo mantenerse en el juego en todo momento, cómo mantener ese control. Y en ningún momento dieron la victoria por sentada. Creo que ya aprendieron del error contra Denver, creo que ya aprendieron de ese partido tan feo. Y ojalá así estén lo que resta de la temporada, que estén concentrados y que nunca bajen la guardia, creo que eso es lo más importante mientras no bajen la guardia los Cowboys creo que pueden dar buenos partidos ahora hablando de los jugadores que destacaron y decepcionaron, primero quiero hablar de Tony Pollard y la verdad es que nuestro muchacho volvió a sacar la casta en un momento súper importante y con una jugada grande, es el segundo tercer partido que hace lo mismo, esta vez fue con el acarreo de 58 yardas y la verdad es que con ese acarreo los Cowboys agarraron muchísima confianza y tranquilidad y fue cuando demostraron tener más control del partido otro jugador que quiero destacar es Michael Gallup y la verdad es que qué belleza de recepción nos regaló en ese touchdown, fue muy impresionante, muchísima concentración para mantener sus pies en el campo y la verdad es que es algo que Michael Gallup hace, hace recepciones impresionantes y es de lo que más me gusta de él en el equipo. Otro jugador que quiero destacar es Lam y él porque sí tuvo un muy buen partido, tuvo 7 recepciones para 89 yardas y un acarreo para 33 yardas, la verdad es que esta vez lo hizo bien salvo el pase donde les digo que no volteó a ver el balón y no supo dónde estaba y se terminó perdiendo, creo que todo lo demás lo hizo bastante bien, de hecho creo que fue un target seguro para Dak Prescott y qué bueno que lo tuvimos de vuelta. Luego pasándonos a la defensiva el primer hombre que quiero destacar es J. Ron Kearse, y la verdad es que en serio no exagero cuando les digo que es la mejor intercepción que hemos visto en la temporada. Fue muy habilidoso, la verdad es que era muy difícil que se mantuviera dentro del campo y que eso fuera intercepción y de alguna o cierta forma lo logró, se vio muy muy atlético y la verdad es que qué regalazo nos dio con esa intercepción. Otro hombre que quiero destacar es Trevon Dix, obviamente, y pues primero líder en intercepciones de la NFL y esta semana pues aumentó ese número porque consiguió la novena intercepción de la temporada y la verdad es que fue una forma bastante atlética también, se vio como un receptor de élite y que bueno que siga incrementando este número. Otro que quiero destacar es Damon Casey porque también tuvo su intercepción y de hecho su intercepción para mí fue muy importante porque fue la que... Cambió el momentum para el equipo, le dio mucha más confianza y fue donde la defensiva empezó a conseguir jugada grande tras jugada grande. Pero también algo tengo que decir de Damonte Casey y es que él fue el primero que se equivocó en ese touchdown, en el segundo touchdown porque fue el que no tacleó. Y pues se equivocó en esa tacleada que hubiera sido muy importante porque nada más hubiera sido una ganancia como de 10 yardas máximo. Entonces sí, pues digamos que el declive y la desgracia de ese touchdown empezaron con Damonte Casey. Ahora otro hombre que quiero también destacar es Carlos Watkins y pues como no siempre es súper emocionante ver un liniero anotar y sobre todo si es un liniero defensivo que aparte interceptó un balón y sobre todo si es de tu equipo entonces la verdad es que muy bien se vio bastante bien leyendo a Tyson Hill lo cual me da bastante gusto. Otro hombre que voy a destacar es de Marcus Lawrence y la verdad es que fue muy bueno tenerlo de vuelta porque sin duda se sintió su presencia en la cancha desde la primera jugada, tuvo él dos tacleadas para pérdida de yardaje, tuvo un golpe en coreback, tuvo dos pases defendidos, entonces la verdad es que fue un gran arranque para su regreso y esperemos verlo todavía mucho mejor en los partidos que siguen. Otro hombre que quiero destacar es Michael Parsons y como no, nuevamente nos regaló un gran gran partido, tuvo cinco tacleadas, una para pérdida de yardaje, su décima captura de la temporada también, dos golpes al coreback y aparte lo que más me gusta es que puede hacer el cambio de linebacker a defensive end y viceversa de la forma más natural posible y la verdad es que sigue siendo súper peligroso en ambas posiciones entonces me encanta lo que está haciendo y cómo lo están utilizando. Y el último hombre que quiero destacar es Keanu Neal, porque él nos regaló la otra captura que tuvimos en el partido del parte de la defensiva de los Cowboys. Y aparte tuvo seis tacleadas, también una para pérdida de yardaje y un golpe al coreback, lo cual habla muy bien de su partido y de que tuvo un gran desempeño. Ahora hablando de los que no lo hicieron tan bien, primero quiero hablar de Tyron Smith. Y no termina de arrancar Tyron después de que regresó de su lesión, lo cual me preocupa un poco, pero sobre todo en la parte de los castigos, se está cometiendo castigos de holding, los cuales están perjudicando al equipo y la verdad es que espero que corrija esta parte porque un holding puede ser costosísimo y esta vez sí le costó algunos puntos a los Cowboys. Y el otro hombre que quiero criticar para mal es Anthony Brown. Y sobre todo porque el primer touchdown fue su culpa. Él fue el que se perdió y el que dejó completamente solo al jugador de los Saints. Entonces sí fue un error muy grave y fue algo que queda completamente en él. Ahora ya dejando a los jugadores de lado y pasando a hablar de las razones por las cuales los Saints perdieron y los Cowboys ganaron. Primero los Saints perdieron porque tomaron malas decisiones ofensivas por Tanta intercepción también porque pues al final no puedes remontar algo tan feo. Y también porque simplemente su equipo y su defensiva no fueron suficientes. La verdad es que las bajas sí les pesaron bastante y no pudieron o no tuvieron lo suficiente para competir. Y los Cowboys aquí ganaron por... Una sencilla razón Y es porque aprovecharon cada error de la ofensiva De los Saints y cada error de Tyson Hill Y obtuvieron intercambios de balón Y anotaron, no en todos de ellos obviamente Pero pues lo que anotaron fue suficiente Y con esto bastó Ahora nada más por concluir este tema, en serio no saben esta victoria lo tremendamente importante que es para el desenlace de la temporada porque puso a los Cowboys con un récord bastante favorable y también por lo que le les había dicho de que van a entrar en una racha ahorita de juegos divisionales, se vienen tres juegos divisionales, luego un juego bastante complicado y luego otro divisional, entonces sí era muy importante llegar con esta victoria y significa muchísimo para la confianza del equipo. Ahora sí hay cosas que hay que corregir, pero algo muy positivo también aquí es que a pesar de la crisis de COVID que está ahorita en los Cowboys, ellos pudieron ganar. Y aparte la próxima semana hay más regresos de jugadores, de los coaches también, entonces esto va a ser importantísimo y fue la mejor forma de empezar diciembre. Ahora pasando al segundo tema de hoy vamos a la sección de división vaquera y pues el triunfo de los Cowboys sí fue muy importante pero en la división la verdad es que no pasaron cosas tan positivas entonces vamos a hablar de los partidos y el primero de ellos fue el de Giants contra Dolphins y este fue el único resultado bueno que se dio porque Miami terminó ganando 20 a 9, fue un resultado que era lógico porque pues no terminó jugando Daniel Jones, está lesionado y de hecho para la próxima semana... Tampoco va a estar disponible, muy probablemente. Y tampoco van a tener el segundo coreback. Entonces van a tener que ahí jugar con Jake Fromm. Lo cual está bastante complicado. Pero bueno, al final no terminaron ganando los Giants aquí. Terminaron perdiendo. Luego el siguiente partido que tuvimos fue el de Eagles vs Jets. Y aquí los Jets, a pesar de que sí empezaron jugando bien, no pudieron sostener el nivel y terminaron ganando los Eagles con un marcador de 33-18. Y aquí fue el regreso de la Minshew manía porque Jalen Hurts se lesionó, tampoco pudo jugar. Pero aquí los Eagles sí tienen un buen coreback suplente que es Garner Minshew y pues él tuvo que tomar el lugar y terminó ganando el partido. Y el último juego que tuvimos fue el del Washington Football Team contra los Raiders y aquí el Football Team... Logró ganarle a los Raiders 17-15, fue una actuación bastante discreta, no fue un buen juego la verdad. Fue un partido, se podría decir hasta aburrido, pero pues fue suficiente para el Washington Football Team para llevarse este triunfo. Y al final lo que nos demuestran los Raiders es que batallan bastante para ganar en casa, lo cual no es extraño, pero pues son los Raiders. Ahora en la división los Cowboys siguen en la cima con un récord de 8 ganados, 4 perdidos y 2-0 en la división. Después está el Washington Football Team con marca de 6 ganados, 6 perdidos y 1-0 en la división. Luego está Eagles con récord de 6 ganados, 7 perdidos y 0-2 en la división. Y por último están los Giants con marca de 4 ganados, 8 perdidos y 1-2 en la división. Entonces como ven aquí los Cowboys están a una victoria de tener récord positivo para empezar en la temporada pero también no se deben de confiar en lo absoluto y van a ser muy importantes los juegos que restan los divisionales porque van a definir cómo va a quedar la NFC East. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden, como siempre, que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Cowboys. Cualquier cosa que necesiten ahí me la dejan en Twitter. Ahí les respondo lo que quieran, dudas, comentarios, sugerencias, pláticas, lo que sea, yo se los respondo. Yo ahí me puedo comunicar con ustedes, entonces si necesitan algo ahí me lo dejan en Twitter. También recuerden que si les gustan estos episodios recomiéndenlos con quienes ustedes gusten porque eso ayuda muchísimo a llegar a muchas más personas y a hacer cada vez mejor este programa para ustedes, entonces recomiéndenlo y pues esperen mucho más contenido, esta semana afortunadamente para los Cowboys es una mini semana de descanso, entonces vamos a tener partido hasta el domingo y pues ya vendrá la previa y demás, entonces disfruten de esta semana y nos vemos en unos días para hablar de los Cowboys, esperen mucho más contenido también porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco, Cowboys en cuarto y gol.